0: a ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. O lugar de liderança, de cuidar da família, é uma realidade para pelo menos mais de 5 milhões de mães de favelas e periferias, segundo dados do Instituto Locomotiva. Quase metade das mulheres da favela são chefes de família. A pandemia de coronavírus fez com que elas assumissem a linha de frente de combate à doença, porém escancarou uma dificuldade ainda maior para a compra de itens básicos de sobrevivência e para garantir o sustento e a alimentação dos filhos. Foi o que revelou 92% dessas mulheres. É nesse cenário que nasce um projeto que identificou e cadastrou mulheres chefes de família em 5 mil favelas do Brasil. Neste episódio Mulher de Favela, eu converso com Patrícia Alencar, presidente do projeto Mulheres da Cufa, Central Única das Favelas. Ela nos conta como as mulheres vêm se apoiando e a importância de voltarmos o nosso olhar para esse território. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Patrícia Alencar, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber
0: aqui. Me diz, quem é você no mundo? (risos) Vamos lá. Brenda, o prazer é todo meu. Obrigada aí pela recepção, pelo carinho. Olha, eu sou eu moro aqui no Morro do Papagai, na Favela do Morro do Papagai, em Belo Horizonte, né? Minas Gerais, sua terra querida. Atualmente, eu sou mãe de uma filha de 11 anos, é... Daraiana, né? Tenho a presença da minha mãe fisicamente comigo, graças a Deus. Meu marido, sou filha aqui de, de pai e mães que vieram do interior para Minas, né? Para trabalhar e muito cedo aos minha mãe veio aos 13, meu pai casaram, enfim, não tiveram e eu tô aqui. É, <risos> hoje eu estou como presidente de Mulheres da Cufa e também sou coordenadora aqui é, da Cufa Minas, né? Responsável pelo projeto mais da favela e por outros projetos que a Cufa é, vem desenvolvendo no mundo. Bom, a minha atuação, ela começa... É, acho que quem nasce na favela já nasce meio que atuante em uma série de questões, né? Na resiliência na proatividade, no desejo de ter um melhor, mais digno, mais justo. E também já já parte ali como ativista de muito cedo. Então, aos 17, vamos entender assim, eu estava me, me é, conhecendo melhor neste lugar. Estava trabalhando já com crianças, trabalhando aqui dentro mesmo da minha da minha favela, desenvolvendo ações nem né, prol dessas crianças e cair na arte. Tinha, eu já dançava desde pequenininha, montava aqueles grupos de... Para dançar na rua, para para fazer o que as crianças fazem. E eu era sempre a que mobilizava o grupo para dançar, organizava figurino e tal. E aí eu começo na arte, então, nesse período de 17 para 18 anos. Começo com a dança do ventre e a capoeira. Logo em seguida, eu conheço as danças afro, né, de matrizes africanas, e me apaixono, me encontro, reafirmo a minha, minha identidade. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, né? Eu não tenho a pele retinta eu não vou sofrer aí o racismo por questões é, da minha cor sofro uhum. aí um preconceito né, por vir da, da favela por me assumir enquanto mulher negra por me assumir enquanto mulher é, que vem da favela é, então começo aí nesse período de 18 anos a me envolver mais, a me engajar na arte faço a minha formação em dança né, ali, tiro é, a, a questão técnica de dança já fui premiada, reconhecida pelo primeiro satélite é, como dançarina é, enfim, começa essa minha atuação mais voltada aí, tendo a arte como essa ferramenta de transformação é do mundo e desejo, né? É, uhum. E vou me engajando em outras coisas, em outras formações. Caio aí na produção, que eu também me apaixonei. Eu sou dessas que gosto. Quando eu vou fazer as coisas, eu me apaixono pelo que eu tô fazendo e me entrego. Faço com muita verdade, com muito amor que eu tô fazendo. E aí entendi que era um ramo. que também estava meio que, como eu vou dizer, as pessoas não têm tanto acesso ou não conseguem acessar os mesmos mecanismos para desenvolverem seus projetos as suas os seus eventos, os seus shows dentro das favelas, nos territórios de favelas, como acontece nos grandes centros, assim, como acontece, vou dar um exemplo, na Praça da Estação, com uma estrutura tão qualificada, é, com uhum. toda a estrutura que proporciona ali segurança, né, assim, acesso a equipamentos de qualidade, e eu quis que as comunidades, que as favelas pudessem também ter esse acesso, então começo a trabalhar com produção de eventos nesses territórios, e tempos depois eu fui convidada para estar dentro da CUFA, Pra assumir aqui também a responsabilidade da CUFA. E eu aceitei porque eu entendi que a missão da CUFA vem muito de encontro com a minha missão, então se torna a única, que é ter o protagonismo do povo de favela nas ações que eles fazem. Né? Assim, que a gente uhum. possa contar as nossas verdadeiras histórias por nós mesmos, né? Se sermos nós a contar essas nossas histórias. É, então me apaixonei com a CUFA também, assumi essa missão e não larguei mais. E aí agora estou aqui <risos> nessa missão de estar. Tá com um coletivo maravilhoso Com um grupo fantástico Com mulheres inspiradoras Que Opa. é o Mulheres da Cofa. E aí eu posso te explicar um pouquinho Se você quiser também claro. mais, né? O, que, que, é esse, o que, que é esse Mulheres da Cofa? Sim, nossa
1: <risos> gente Já viram né O nível subiu demais aqui <risos> Olha só Então menina Você falou muita coisa nessa apresentação aí Que eu vou destrinchando conforme a gente vai conversando Aqui para começar, eu quero já falar desse Mulheres da Cufa aí. eu queria que você então começasse contando, né, explicando para uh-huh. mim e para quem nos ouve
0: o que é esse projeto, vai lá. <risos> tá bem, então vou falar rapidamente o que é a Cufa, a Cufa para quem não, né, nunca ouviu falar, não conhece, para o nosso público que está aí nos ouvindo, nossos ouvintes, é a Cufa ela, é a central única das favelas, ela nasceu há mais de 20 anos atrás, com jovens de favela, tendo o Celso Ataí, de Negagiza, o MV Bill, é, como ali cabeças naquele momento, exatamente porque eles entendiam que tinha alguma coisa que precisava ser mudado que era possível construir em rede, é, que era possível avançar em vários outros lugares. Né, que é, a favela precisava ter voz, precisava falar o que ela queria, o que ela sentia, e ao mesmo tempo ela precisava acessar mecanismos de transformações. É, que vem de encontro à questão econômica, né? a questão de realizar os seus sonhos e tal. Esses três é, romperam com uma série de barreiras, criaram redes gigantes e a culpa hoje está nos 26 estados e mais o Distrito Federal, que está em outros 17 países do mundo, onde a gente reconhece que tem favelas, né? lugares que têm essa mesma vulnerabilidade de favela. E aí ela ocupou todos esses lugares. Hoje... Nós estamos com um grupo gigante, uma rede gigante que se formou, né? Também devido à pandemia, que se somou a essa nossa rede. Então, a gente está em todos os estados, ocupando vários municípios aí. E aí, as mulheres sempre tiveram na atuação da COFA desde a sua fundação. Né? A já estava lá desde o princípio e outras mulheres foram se somando e entrando sendo protagonistas ali das ações. Então, a princípio, a gente tinha um núcleo chamado Maria Maria, onde a gente desenvolvia projetos mais voltados para as mulheres, né? para questão de gênero, que a gente sabe que tem sua uhum. diferenciação. É preciso ter um olhar mais cuidadoso, porque a gente vive, de fato, num país, num país e num mundo, né? Ainda uhum. patriarcal, muito machista, que mata mulheres, a cada, né? assim, a cada 13 segundos vem morrendo mulheres, e, e, enfim. Quando a gente entende que esse Maria Maria tava crescendo crescendo e agora nesses últimos dois anos né de pandemia a gente cria aí o projeto mães da favela toma toda a visibilidade que a gente tomou pega todo o gancho de de todas as questões que envolvem as mulheres não só as questões que vêm de encontro as questões de violências, né, que são tantas, mas também a gente encontrou mulheres altamente que são altamente potentes e que querem transformar suas vidas e quando elas transformam a sua vida, essas mulheres transformam a sua família, elas transformam a vida dos seus vizinhos e da sua quebrada, da sua comunidade ali então ela consegue, ela tem esse poder de, de juntar outras pessoas para resolver problemas e para buscar isso, colocar de fato seus sonhos em práticas. Então a gente falou, puxa vida, a gente já estava com uma rede muito potente e nós entendemos que era o momento de dar mais visibilidade a estas mulheres e a gente entendeu que, gente, essas mulheres Maria Maria, é mulheres da CUFA, somos nós, hum. né? Assim não vamos colocar um projeto específico não, são mulheres da CUFA fazendo e atuando em várias áreas ali no Mães da Favela, né, que ainda está vigente, porque né, a pandemia ainda não acabou, a situação das mulheres da favela ainda é muito grave. O que que nós entendemos? Que essas mulheres, a gente queria dar visibilidade para elas, a gente queria juntar essas mulheres num processo mais organizado, de Contínuo, na verdade, de dar continuidade a uma série de ações, porque cada uma estava fazendo, é, é, já na ponta, nos seus estados, nos seus municípios, uma série de questões, e que nós precisávamos nos reunir com mais frequência para avançarmos ainda mais. Então, a gente deparou com o quê? Essas mulheres, elas estão é, nas reuniões institucionais, corporativas, elas estão na, elas fizeram e criaram a logística para que o Mães da Favela pudesse, de fato, alcançar tudo o que aconteceu, né, o projeto hoje de enfrentamento à pandemia mais premiado, essas mulheres estavam também fazendo a, a, a logística na ponta, recebendo em cada estado fazendo com que essa logística no Estado também pudesse ser dinâmica para que os alimentos e a transferência de renda chegasse. Elas também estavam ali preparando e organizando campanhas. Foram design né, dos materiais que saíram de identidade visual. Enfim, essas mulheres descarregaram. A gente tem vídeo de mulheres descarregando carreta. São emocionantes. vídeos de mulheres atravessando o Rio Amazonas ali, fazendo o que precisa ser feito para chegar, entrando nos barcos, lotando os barcos de alimento, chegando nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas. Então, essas mulheres estiveram à frente de tudo. E a gente entendeu que era mais do que necessário que a gente se reunisse para também trocar tecnologia mas também trocar afeto, fazer uma boa prosa, conversar um pouco, porque, né, são tantas, somos tão múltiplas, né, assim, uhum. e aí isso tem funcionado muito, viu? Nós estamos nos reunindo toda semana, às vezes até mais de uma vez, estamos promovendo um fórum permanente dessas mulheres da CUFA, onde a gente traz mulheres que nos inspiram, mas que são também referências no, nos cargos que ocuparam, para que elas passem também para a gente esse lugar da expertise, para que elas conheçam, de fato, também esse, esse núcleo de mulheres que a gente está falando, né, Olha, elas foram muito ditas, falaram, muitas deram entrevista. Mas são milhares de mulheres que ficaram invisíveis também, atuando, mas invisíveis, porque são muitas demandas. Então, nós estamos dando visibilidade para essas mulheres. Nosso Instagram vai ter sempre lá, toda semana, né? O rostinho dessas mulheres e um pouquinho qual estado elas estão, o que que elas estão fazendo, que são essas lideranças que estão mais à frente, né? Estamos criando as lives, a gente faz algumas lives com algumas convidadas tipo, a gente teve a Regina Cazé, a Thelminha... É, a de Jamile Ribeiro, a Alessi uhum. Brandão, que são mulheres referências e que já galgaram aí uma estrada, né, assim, e estão aí sendo inspiração para tantas outras mulheres. É, e também as nossas reuniões internas de planejamento e também a nossa formação. O que a gente compreendeu? Temos mulheres do Brasil inteiro em níveis diferentes também de, de bagagem e que a uhum. gente estar tá nesse momento dando para elas todas as ferramentas necessárias, é, abrindo essa oportunidade de que todas tenham acesso a mulheres e a formações de plataformas é, diversas, para que elas possam estarem cada vez mais organizadas, potencializadas na, na criatividade que né, que elas já têm, para que elas possam construir aí esse mundo que elas querem melhor. Então, é, é só possível com oportunidade, com motivação, com incentivo, né? Então é isso, assim, um pouquinho do do que é o Mulheres da Cufa aí da da Central Única das Favelas.
1: Legal, legal. Então, você falou de muita coisa aí dessas mulheres potentes, né? E o projeto, quando ele vem, ele tem como objetivo não só reunir essas mulheres como você disse para oferecer a outras mulheres toda essa experiência todo esse conhecimento que elas adquiriram né a bagagem uhum. é, e tenha a mediação da favela no meio né porque a gente sabe né que as mulheres estão cada vez mais se fortalecendo mas a gente tem aí a favela no meio que muda muita coisa né
0: Sim, e assim, por ser o território onde nós estamos, né, então para ser a central única das favelas, você de fato tem que é, ter nascido na favela. Alguns uhum. até, ah, eu não moro mais na favela, mas eu tô aqui todo dia, eu tô do lado, né, assim. é uhum. Um parceiro, é um cara que sabe o que é a favela, ele é, a gente fala, essa é a cota, é a cota aqui. Mas o que, a Cufa, ela é de fato pessoas que são oradores da favela, porque a gente tá uhum. falando do protagonismo nessa atuação, então quando a gente pega essas mulheres ela compreende versus verso onde ela está, né? ela compreende como é que eu vou te dizer ela compreende o as dificuldades sociais os enfrentamentos sociais ela, ela compreende também é, aonde que o governo, né? assim, que, as, que as esferas governamentais estão falhando aonde também está dando certo, né? porque a gente também não pode só criticar, tem coisas que dão certo é, claro. e o que que pode ser potencializado, então ela consegue fazer esse mapeamento de forma mais rápida, Para te dar um exemplo quando a pandemia se alastrou da forma como se alastrou, nós percebemos uhum. que na favela ia ser terrível, né? Que ia ser muito maior uhum. o impacto. porque Por questões territoriais, por questões geométricas, por questões da própria cultura, de ser um povo que, que convive na rua, né? Que, é. que faz o samba. De onde vem todas essas, essas é, vivências culturais e artísticas hoje na sua grande maioria do Brasil? Vem desses lugares, vem das favelas, vem dos quilombos, né? O samba, uhum. o hip-hop, é, o funk, muito da estética que se vivencia hoje pela juventude no Brasil, vem desses territórios, então, e é um território que convive muito essa coisa do afeto. É muito do povo negro, é muito do povo indígena, de, fazer, né, de estar em roda, é, de ser mais cuidadoso, de fazer o chazinho. A, na favela, se você falta uma, um açúcar, é fácil você baixa na casa do vizinho, você tá ali de porta em porta, então, a gente sabia que o impacto ele seria maior. E o que, que essas mulheres fizeram? Elas sabem a realidade que está que na sua comunidade? Foi muito mais fácil para poder chegar, porque elas, não, aquela pessoa tem, tem uma, uma, uma vulnerabilidade maior, está com uma necessidade maior. Então, foi chegando muito rápido e levando alento a essas famílias de uma uhum. forma mais abrangente, mais dinâmica e tal. Então, essas mulheres elas conseguem mediar conflitos como ninguém, porque é mulher também, porque tem algumas já são mães, na sua grande maioria, são mães Sim. que conseguem compreender outros lados enquanto mãe, pode ter filho, quais são as, as necessidades, mas ela consegue dialogar com afeto, ela consegue perceber o ponto de vista não só de um lugar, ela visualiza, né? ela faz uma análise de toda uma situação. Então, essas mulheres, de fato, elas têm uma tecnologia social aí a ser estudada mesmo. Elas têm uma mediação de conflito como ninguém. E elas conseguem fazer outras coisas. Então, a gente está lidando agora com mulheres altamente empreendedoras, resilientes, que transformam mesmo. Ah, Algumas perderam seus negócios. Vou te dar um exemplo. Aqui tem uma menina que vende um pastel. Eu estou no papagaio, né? Que é maravilhoso, hum. a Cidinha. Ai, delícia. No momento <risos> da pandemia, essa mulher não pôde vender o pastel dela. É. Ninguém ia comprar, não tinha como ela sair, elas colocavam em risco. E ela foi se reformulando. E agora, poxa, ela já criou outras coisas com o pastel dela, né? Assim, e voltou a vender. É uma mulher resiliente, como assim tem tantas outras, que reinventou o seu salão, que aproveitou uhum. esse momento da pandemia, mas assim como tem muitas outras que perderam tudo de fato e que Sim. ainda continuam sem trabalho. vão dar um exemplo, por exemplo, das meninas que trabalham de, de fazer as limpezas nas casas das pessoas, né? O Sim. trabalho doméstico, que ainda no Brasil existe muito do processo de escravização desse povo também. Mas Sim. essas mulheres acabaram perdendo os seus empregos, porque antes fazia às vezes cinco, é, cinco, seis faxinas na semana, hoje tá fazendo uma faxina na semana. Uma pelo fator de que algumas pessoas que elas trabalhavam nas casas estão mais em casa fazendo né, um home office, então essas pessoas uhum. acabam ali por estar tá mais em casa se organizando e fazendo o que é necessário e às vezes uhum. chamava essa pessoa para fazer a faxina três vezes agora está chamando uma vez, de 15 é. em 15 dias. É, uhum. E outros porque né, também tá ali, tá, preocupado com a pandemia, com a doença e não quis contratar outras porque também reduziram o seu salário, enfim, são várias as questões, então muitas mulheres estão, que são chefes de família estão sem seu emprego então são vários fatores que a gente tem tem lidado com essas mulheres, mas sem sombra de dúvida, Brenda, uma coisa que fica pra gente é que essas mulheres elas têm um potencial transformador gigante e elas têm muito para poder continuar contribuindo com o Brasil elas já contribuem, né? Elas sacam acordam da manhã, vão para várias linhas de frente de trabalho, estão na enfermagem, nos hospitais. Foi a linha de frente que não parou também, são as cozinheiras, Verdade. são as enfermeiras, né? São mulheres que uhum. foram para a Lida em vários sentidos, outras perderam seus empregos totalmente, mas são mulheres que sempre contribuíram para o desenvolvimento do Brasil, desde, Sim, desde o nascimento bem. do Brasil. Essas mulheres sempre emprestaram, sempre doaram seus corpos de várias formas para que o Brasil se desenvolvesse cuidando dos filhos, né, das... das. Quando a gente sim. fala desse avanço, por exemplo, de uma, de uma parte da sociedade, em especial, das mulheres, vamos colocar das mulheres é, brancas, por exemplo, quem estava dentro da casa dessas mulheres cuidando dos seus filhos, da comida, da roupa do, delas e do marido, né, cuidando sim, de todo sim. ali, aquela coisa, eram essas mulheres de pele preta eram as mulheres negras né, que estavam ali, elas estavam ajudando com que outros avançassem também, às vezes perdendo o seu avanço, às vezes perdendo o seu sonho, porque não é um tempo maior Sim. de trabalho, mas enfim, então sempre foram pessoas e mulheres, mulheres e homens que vêm desse território, que sempre contribuíram para o desenvolvimento do país e que nesse momento a gente está lidando aí com, com um grupo que quer continuar avançando, é, mais que perderam seus empregos estão sendo afetados porém em questões né, de saúde mental, porque são muitos são uhum. muitos problemas nesse momento né Pedro? a gente vai pensar que é, um, que é talvez o momento mais triste que a humanidade está passando e claro, Com não é certeza. exclusivo ao Brasil mas como a gente está aqui no nosso território tem tantas coisas acontecendo nesse momento no Brasil, não tem como a não gente é. também não olhar o nosso povo aqui com mais carinho e cuidado, né? Claro, e jogar luz. Nossa, você trouxe uma visão que é
1: essa, né? De tipo, não é, essas mulheres não são essas mulheres que tem que viver à margem, não, são essas mulheres que ajudam a construir, a desenvolver esse país, né? Que é muito bem colocado por você aí. Que bom que você trouxe isso. Estou muito feliz, sabe? Assim, de, de, de a gente ressignificar esse papel da mulher que sai para cuidar do filho de uma outra mulher que está saindo. Pra correr atrás dos sonhos dela, né? Tá ah. se especializando, tá estudando, tá trabalhando, e é uma rede, né? Mas assim, agora me deu. Um, um, eu vou fazer uma pausa aqui pra te perguntar e se você, você responde se quiser também, porque você falou que tem uma filha de 11 anos, que desde os 17 já é atuante, desde novinha né, já uhum. fazia arte e tal. Quando você tem? 41. <risos> ah, não, mentira. Mentira. É, eu tenho,
0: eu tenho 41. é Uma
1: foto sua do WhatsApp é você? Sou eu e é uma foto ah, recente. Não, não, não é uma tem foto ca... que eu não, tirei gente. há pouco tempo. Não, gente, cara de menina.
0: <risos> que que é isso? Por ah, isso é, que eu falei. Não, mas eu tem tenho coisa... um eu, eu tenho <risos> que é assim. Como eu sou, eu sou muito espoleta, muito mesmo. Eu ah. sou sapeca, mas minha filha fala, meu Deus, minha mãe é mais. Eu tenho algumas postagens da minha filha que ela fala assim: momento sapeca da minha mãe. Minha mãe é mais menina do que eu. Ela, <risos> mas, enfim, porque exatamente eu sou daquela toda. Ah, Se eu der então... um morro com um grama, eu vou achar um papelão para escorregar. Ah, duas, então são duas. Estamos é.
1: conectadas aqui, mas gente, estou chocada. É. Mas hum, já cara. cheguei nos
0: 41, Boba. já começou. Os cabelos brancos já existem, já tem ah. que tomar uma vitamina dele Normal, né? O ah, é. amanhã é tudo mais difícil, mas enfim,
1: vamos é. seguir, né? É, essa força aí. Tá, então você tá falando aí... É, bom, voltando, né, gente? Deixa, deixa eu dar seta aqui. Mas... <risos> Tudo
0: bem, você é. tem quantos
1: anos? Eu tenho 38, tô quase lá também. É, tô quase
0: lá. É, é o momento da virada. E olha, fato eu não ficava falando isso não, mas... Ah, de que não tem isso. Menina, cheguei nos 40 enfermeiros, o que tá acontecendo comigo? Você começa a ter umas, umas perguntas para si mesma. Tem uma Ai, questão Patrícia. da saúde que dá uma mudada você fala, opa, você tem uma ah, não, questão Patrícia. maior para você. Tem uma Sim, série de coisas que assusta, nesse processo não. dos 38 pro 40 você vai sentir, depois você me conta.
1: Ô Patrícia, <risos> quando eu fui fazer 30, as mulheres sempre me falavam isso. Nossa, você vai ver, agora é ladeira abaixo. Aí eu falei assim, ai ah, gente, que bobeira, é, mais não? um ano de vida, nossa, que, que drama, <risos> menina, mas real, eu senti o peso dos 30, realmente, a saúde já não era a mesma, é. É, você ganhava uma celulite para tirar ela do seu corpo, é, ô oh, meu Deus, que luta! Tá, aí você é falou verdade. que realmente as mulheres tinham razão. Depois dos 30 é só a ladeira abaixo. Aí agora você ver com <risos> isso
0: comenta. Você não me assusta, não, hein? É. Mas eu acho que só assim, aos 40 a gente tem uma. É, como fala, você olha mais pra você, pra, é. pra si mesmo você tem, claro que tem umas transformações você fala uau, né, assim, muda é. mesmo. mas você, eu acho que a gente toma mais consciência, eu acho que essa palavra mais consciência é da gente mesmo, e ponto sabe, é a se cuidar mais a preservar mais os detalhes, o a preservar mais os momentos, a convivência, né? Assim, familiar. Sabe, dá prioridade, né? Prioridade, isso. <risos> que isso. Não vejo como tão assustador, não. Algumas coisas é. são. Cabelo branco, que toda semana você fala, meu Deus, mais outro cabelo. Ah,
1: <risos> mas, minha filha, olha só. Eu puxei uma família que eles têm cabelo branco desde assim. Então, desde os meus vinte e poucos anos, eu já tenho cabelo branco. Então, é, isso aí. É igual aqui é. mesmo. <risos> é, minha filha. Então, assim, é menos. Mas o que você falou é muito legal, porque... Eu não trocaria a cabeça que eu tenho hoje pela idade, sei lá, de vinte e poucos anos. É claro, gente, manter tudo em dia no corpo é ótimo. Comer besteira e daqui a pouco ela sumir do seu corpo, não deixar marcas, né? É ótimo. Mas olha, a cabeça que eu tenho hoje, eu falo por que que
0: eu não tinha essa cabeça quando eu tinha vinte vinte e poucos anos, eu ia Exatamente. revolucionar esse mundo é, é verdade, é, é é isso mesmo eu também é. penso isso, você fala nossa, se lá atrás eu tivesse a maturidade a cabeça que eu tenho hoje, que eu tava em outro lugar é
1: verdade concordo com você, bom, dando a seta de novo, né uhum, vamos lá a gente vai falar de feminices também fica tranquila de, quê? de mulheres, de, do nosso universo mais pra frente aqui, fica tá. tranquila mas a hora que o assunto surge a gente tem que falar mesmo, é isso aí tá. <risos> é uma conversa então, voltando um pouquinho do projeto Mães de Favela é, você deixou bem claro aí, né, que ele surge nesse momento aí de pandemia e é para apoiar as famílias lideradas por mulheres que teve aí a renda afetada é, pelo surto do coronavírus mas como é que Surge como é que ele chega a essas mulheres? Porque eu estava vendo até uns dados da CUFA, né? As mulheres chefiam metade desses lares brasileiros. Então, assim, o impacto é muito grande, como você já citou alguns exemplos, né, Patrícia? Sim,
0: sim. E como é que a gente chega nessas mulheres, Brenda? Quando nós fomos pro uma campanha só para você entender se assim, um pouquinho, né? como é que a, gente, como é que a gente, a Cufa para tudo e, e, e resolve fazer uma campanha humanitária que não é o nosso foco, né, assistencialismo, assist... não é o foco da Cufa. Muito pelo contrário, o foco da Cufa é fazer com que essas pessoas sejam protagonistas, é que elas tenham o seu próprio negócio, é a base da, né, da pirâmide do empreendedorismo, é esse o foco da Cufa, são projetos esportivos, culturais, que façam mobilização e desenvolvam a questão cidadã. Entendi, é, mas aí na pandemia, até por ter outras Cufas em outros países, já estávamos entendendo ali de que é, o impacto na favela ele seria maior. Então a gente cria primeiro uma primeira campanha, que foi o, a campanha Cufa contra o Vírus. E aí essa campanha tomou um corpo grande, a gente... Percebeu também, logo no começo, 17 de março de 2020, que para nossa, para nossa população, que está nos territórios, ela se sentiu muito distante a questão da pandemia. Porque o que estava passando naquele momento na imprensa era muito dos tráficos aéreos, né? Quem fica aí nas Sim. fontes aéreas, quem viaja para outros países e tal. Isso não é uma realidade ainda do nosso povo, né? Uhum. É, então, para eles, ó, você não vai tá chegar na favela. A gente não tem esses acessos aí. Só que sem fazer uma análise de que eles também estavam nas casas das, dessas pessoas trabalhando, nas indústrias, circulavam né, nos, terri- nos lugares, no shopping e tal, e de que isso ia, poderia afetar toda a população como, de forma geral. E o que nós fizemos foi, primeiro, uma campanha para informar essa população onde ela pudesse se ver. Então nós convidamos artistas como Pericles, Alcione, uhum. é, os funkeiros, né, os, os funkeiros que vêm, os, os rappers como Dexter é, e outros tantos, para se somar uma música, do Nobre, aí entrou, em vários momentos entrou a Ivete Sangalo, entrou a, a Isa, entrou a Anitta, entrou um monte de pessoas, um monte de artistas, ou que vêm diretamente desse território, ou que falam uhum. desse território nas suas, né, nas suas letras cotidianamente. Então eles abraçaram a campanha, fizeram uma música dirigida pelo Celso Ataíde, que é o fundador, e essa música foi lançada junto com ela com a campanha Pufa Contra o Vírus, na, no Fantástico. E uhum. aí as pessoas começaram a se perceber porque eram art- artistas que falam do seu universo, né, que tem a, a, a questão da representatividade ali. Né? A gente ainda precisa falar de representatividade, né? Por não se ver nesses lugares, por não se ver de forma mais efetiva e de forma positiva na imprensa, então a gente ainda precisa falar desse lugar da representatividade. E Sim. essas pessoas estavam ali, falando dessa, da, dessa doença, trazendo o olhar dessas pessoas para um cuidado. E aí nós começamos a campanha, não só de informar a população da favela, mas também de conscientizar os grandes empresários de que era preciso fazer algo em prol desse, desse território, porque senão a coisa podia ser muito pior. Né? A gente podia ter saqueamento no sentido das pessoas sem emprego, sem dar o que comer para os seus filhos. A gente podia criar um caos é, é, social que a gente não teria como descrevê-lo agora. É, uhum. E o que a gente pensou foi, nós precisamos, essas pessoas vão passar fome. Essas pessoas vão, vão ter grandes problemas. Então nós vamos fazer o quê? Campanhas mais voltadas para esse uhum. território para que minimamente elas tenham, no imediato, o que comer. É, porque a gente já estava percebendo que não ia ser uma quarentena nesse sentido aí de 14, 40 dias. Que é. isso ia durar como estava durando nos outros países, né? Uhum. Aí que já estavam parados há três meses. E aí a gente começou com uma campanha muito pequena entre nós mesmos, que era vamos atender aqui quem está no. To- bases da cufa no Brasil. Às vezes uhum. do próprio vizinho, às vezes era a gente até da nossa equipe mesmo, que, né, pelos projetos terem parado, pelas ações terem parado, tava sem recurso nenhum, tava sem por não terem outros trabalhos, né, assim, não, não poderem fazer desenvolver seus outros trabalhos, estavam ali sem alimento nenhum. Então a gente começa essa campanha. E aí quando a gente começa a campanha, começa a tomar corpo e, e os, os parceiros foram chegando e trazendo né, um volume maior de doações, nós começamos com ela física primeiro, que era as cestas básicas, com, com o item básico e também kit de higiene, nós percebemos que nós estávamos chegando nos lares e que o nosso número de cadastro, ele era muito maior, o percentual de mulheres cadastradas, ele era muito maior do que os homens o percentual uhum. de mulheres desempregadas ela era muito maior do que o dos homens. Oh, é, e aí ao longo do tempo a gente foi percebendo isso com um mês, dois meses nós fomos percebendo também que a violência com essa mulher que já não era pequena foi ficando maior. Que ela era não só mãe solo, mas ela, uhum. era, ela também arrimo de família. Então ela cuidava uhum. dos pais, ela cuidava dos seus filhos, dos seus vizinhos e ela tava sem ter onde tirar o básico, nem o arroz e feijão. E Entendi. aí a gente entendeu que, poxa, a gente precisa virar essa campanha. Uma vez que as pessoas já se conscientizaram de que é, vai, né, isso pode... de que a gente podia mudar o tom é, e a gente podia focar nelas. Eram elas. A gente começou a fazer as nossas reuniões e relatar tudo que nós estávamos vivendo na ponta. E aí a gente percebeu que quando a gente estava chegando nelas também, a gente conseguia qualificar a chegada no seu entorno. Ela conseguia controlar e organizar melhor o alimento para sua família como um todo, mas ela também conseguia nos apontar as necessidades que estavam no entorno dela. Então, olha, minha vizinha tá precisando, tem uma, uma, uma moça que oh, mora no gente. beco, tem alguém que mora na rua de baixo, na rua de cima. Eu conheço pessoas de outra favela. Ela começou também a mapear. Uhum. E o que mais interessante que a gente foi percebendo ao longo disso é que muitas mulheres começaram sendo atendidas e foram virando lideranças da CUFA, porque elas começaram poxa, tô sendo aqui estão colaborando comigo, né? estão colaborando para que eu tenha mais dignidade, para que eu tenha alento, que eu possa dar alimento para os meus filhos. Eu quero contribuir, eu quero ser uma voluntária e eu vou ser aqui uma uma mulher que vai ajudar essa campanha. Ela passa a assumir algumas de uma forma tão eficaz, se demonstrando com tanta capacidade que elas passam a ser lideranças da CUFA e aí a passar por esse processo também de formação em outras áreas. Então, o que nós vamos percebendo e por que a gente chegou nelas... Foi exatamente por isso, porque a gente percebeu que chegando nelas a gente conseguia organizar melhor essa distribuição e ela conseguia ter esse cuidado com o seu entorno muito maior. Não que os homens, a gente atende vários homens, não que eles não tenham, mas elas são a maioria hoje nos chefes das favelas morando sozinhas e cuidando desses territórios. É, né, então por isso a gente priorizou e criou um projeto mais da favela. E aí a gente fez várias campanhas a gente começou com a cesta básica física, depois se somou a gente parceiros é, com uma sensibilidade enorme e entendeu quando a gente disse olha a gente precisa não deixar que os sonhos dessas mulheres morram e de repente fazer a transferência de renda leva mais dignidade porque ela vai poder ir ao supermercado e entender qual é a necessidade maior daquele momento. Então, nós fizemos, nós fizemos várias campanhas. Uma, por exemplo, de que a gente fazia parceria com os comércios locais para hum. também não, não deixar com que esses comércios locais quebrassem. Então, você Sim. movimenta a cadeia produtiva né? Sim. Ali, ali do local. E aí, a gente fez isso também. É, outros, a gente transferia, ela podia comprar né, em qualquer comércio que ela quisesse. É, e nós fomos fazendo essas parcerias. Depois a gente entendeu que a cesta básica estava chegando, a transferência de renda estava chegando, mas essas mulheres ainda estavam sem o gás. É, e aí a gente fez uma campanha de gás. Depois a gente entendeu, a gente chegou nas mulheres e a gente chegou nos seus filhos, né? A escola não voltou, uhum. é, os filhos em casa, uma necessidade maior de comer, uma ausência da formação tão necessária, né? ali Muitas no, no, na idade da formação básica. É, de né, do, do ensino primário e médio e a gente percebeu que aquilo era muito assustador e de que, nós, uhum. de que forma, uma vez que a gente estava tão ali focado no alimento, né, para essas pessoas não, não, não passarem fome mesmo como é que uhum. nós íamos conseguir avançar com a questão da educação que para a curso é tão prioritária e é base primordial e a gente pensou, mais como, né o que, que nós vamos poder fazer para que elas tenham acesso Aí a gente foi percebendo e mapeando o que estava que acontecendo para eles não terem acesso. Primeiro, as escolas estavam fechadas, é, algumas crianças ainda não tinham tido acesso a esses mecanismos do PET né, e outras situações, mas quando chegavam também, às vezes não tinham como pesquisar, não estavam ainda com acesso a livros atualizados ou, e não uhum. tinham acesso à internet. Sim. Então a gente pensou, ah, aqui nós podemos entrar então nós podemos buscar um parceiro a gente buscou parceiros é, para que eles pudessem vir junto com a gente e a gente fez doação a princípio foi mais de 500 mil mães diretamente Uau. É, né indiretamente o núcleo familiar das favelas tem em torno de cinco pessoas então indiretamente ela conseguia chegar nessas cinco pessoas da casa em outros uhum. vizinhos e tal então nós distribuímos chips gratuitos para essas, essas 500 mil inicialmente, depois mais 500 mil, e elas tinham acesso à, à ligação gratuita e também a acesso de dados de internet. Junto com isso, a Unesco se juntou a, a, a nós e ela uhum. fez uma curadoria junto conosco para que a gente pudesse ter conteúdos de educação mais qualificados ali, né, na, na plataforma disponível para que essas crianças pudessem acessar. Então o chip era passado para a mãe para que ela pudesse dar acesso aos seus filhos, às plataformas de educação, e eles não ficassem ali também tão aquém, né? De pesquisas, enfim, de de entrarem nas aulas online e tal. E aí funcionou super bem. Aí foi lindo. Então a gente fez várias campanhas, entre elas a gente fez outras, e a gente entendeu a questão da pobreza menstrual, né? Então as campanhas Ah. de higiene sempre... A, uhum. a questão da higiene pessoal, né, do Mods, mas também de outros kits né, de, de higiene também foram Sim. colocados aí na nossa, nas nossas campanhas. E a gente foi chegando de várias formas a essas mulheres e entendendo que o nosso foco maior eram elas, e inclusive por serem né, na camada do processo do racismo estrutural é, uhum. de que a gente vive no país, infelizmente. É, de todas as desigualdades sociais né? vindo inclusive desse processo de escravização violenta que o Brasil né, viveu e por ser esse um dos últimos países até a, a, a questão de uma falsa abolição mas né, desse processo é. de libertação que a gente entende que não foi a, haja dito que é o povo negro né, que está sua grande maioria na cadeia que está desempregado, que está passando pelos processos de dificuldades né, é, tantas, mas essas mulheres principalmente as mulheres negras são as mais é, atingidas de todas as formas São as mais invisíveis Ou tentam apagar, silenciar Essas mulheres de todas as formas Então que o nosso foco prioritário Dúvidas teria que ser e são elas
1: Nossa, fantástico Eu ia até te perguntar sobre essa questão Da pobreza menstrual Porque eu tive uma outra convidada aqui A artista plástica Erika Lourenço, E ela também desenvolve um trabalho Na Vila do Cafezal uh-huh. Social e ela falou que a coordenadora lá do projeto, acho que chama Luz Vida, se não me falha a memória. E ela falou exatamente isso, que as meninas às vezes faltavam às aulas dela. E aí ela foi descobrir que era justamente porque não tinha absorventes. Então elas tinham que ficar em casa porque o sangue descia e usando o jornal para poder né, controlar esse sangue da menstruação. E aí eu já tava aqui com a pergunta pra você, pra saber que realidade é essa dessas meninas, né? Porque quando ela falou das garotas, aí eu falei, pois, érica, não não são só as garotas. São as mães dessas garotas, são as irmãs dessas garotas, que também estão na mesma condição,
0: né? Sim. O que que, eu vou te falar um relato, a gente tem uma liderança, nós temos... Várias lideranças nas favelas. Mas tem um específico que um, há uns meses atrás... Eu acho que bem no comecinho do ano, desse ano... Ele me mandou uma mensagem de uma mulher... E ele falou... Paty, essa é a realidade de muitas, né? E eu queria ajudar de outra forma. Mas eu como homem, tô aqui meio assim e tal. Eu falei... Sim. Como assim? Você tá meio assim, né? Ele... Não, é porque... Olha só as mensagens que eu... Pre... eu só que eu não tenho isso aqui. Não, não sei onde conseguir. final nós vamos conseguir essa resolver esse problema. Que Sim. era... É, uma vez que essa mulher com seus filhos em casa, perdeu o emprego, já estava sendo ajudado. Essas uhum. mulheres, elas perderam a questão da autoestima, né? É, porque elas não podiam mais ali, a vaidade de comprar um creminho para passar, é, um antitranspirante mais, né? Que, que sustente mais ali a questão do suor, uhum. é, né, que retém esse suor. Um creme mais adaptado pro cabelo dela. Coisas, itens que já estavam caros e agora estão muito mais, né? Que muito. aumentaram muito mais o valor. Essas uhum. mulheres não estavam tendo acesso ao básico modes ela algo é um item de luxo num momento uhum. de fome né uhum. então essas mulheres não não só não estavam conseguindo é para si como para suas filhas é como para suas sobrinhas que também né várias cuidam às vezes a mãe morreu às vezes tá ali moram juntas e de que não isso não é uma realidade Brenda de agora inclusive uhum. isso é uma realidade que vem de muitos anos eu vou te falar eu tenho 41 anos quando eu menstruei, o acesso à moda já era muito caro. Eu Sim. usei paninho. Minha uhum. mãe lavava, cortava uma camisa que estava mais novinha ali, ou não tão nova, né? Mas assim, uhum. ah, foi usado, mas não tá aquela coisa que já pegou um mansa, assim, vamos dizer? Uhum. Cortava, de preferência, um pano mais clarinho, branquinho. Fazia aqueles quadradinhos. Antes de usar, tinha que passar, né? para você correr menos riscos de infecção. Porém, uhum. isso não é uma realidade de todo mundo também. Não é todas as casas que têm, de fato, ferro. Para poder fazer isso também, ou que tem esse, esse entendimento de que o paninho Sim. pode ser um transmissor de uma infecção, de Exato. que aquilo ali, né, é, é, há muito tempo no, no corpo da mulher, pode levar a vários problemas. É, então a gente faz isso. Então você imagina uma criança, eu aos 12, 13 anos, tendo que ir para a escola com um paninho que vai vazar é. e que pode me fazer Exato. passar uma tremenda de uma vergonha na escola. Exato. A criança deixa de ir quando tá menstruada, a criança, arruma, a cólica aumenta e é fato, vai para questão psicológica, a cólica uhum. aumenta, não sai de casa. Enfim, algumas que não tem ainda essa relação de é, confiança ou de tanta liberdade com a mãe, que às vezes a mãe não, não, não por uma questão que ela não queira, às vezes é porque é. ela não dá conta também, não eu passou não por esse processo isso. não teve Exato. esse acesso a essa formação não dá conta de falar com o filho de determinadas coisas e ter a menstruação se a filha não tem esse cuidado, ela não vai nem contar que ela já está, o que está que acontecendo então você, você tira dessa, dessa criança um acesso à dignidade e um direito né então é. É, eu sou super a favor de todas as campanhas que estão tendo para crianças terem acesso a esse kit, que venha na escola, inclusive quando ela tem acesso a esse kit na escola, você abre um leque ali de quebrar tabus, né? você passa uhum. a conversar mais tranquilamente, levar informação correta para onde precisa, né? Então, pensando nas meninas que vêm dos territórios de favela, de periferia, das comunidades quilombolas, indígenas, isso se torna mais grave por tudo isso que nós já contamos aqui, de um processo de exclusão, de um processo de de, desigualdade social que vem de tempos no nosso Brasil. Então, isso se torna mais difícil para elas, porque o acesso econômico delas é mais difícil, o acesso a plataformas, a, a... a educação com uma qualidade, ele fica cada vez mais privado agora, né? Assim, tá cada vez mais, mais distante, mais longíquo, Então, vai ser muito mais difícil mesmo. E é uma realidade muito triste da gente falar, né? Imagina a gente Sim. nessa era tendo que falar de um acesso tão básico de algo que deveria ser priorizado, né? Porque aí você dá é. à criança a liberdade de sonhar mesmo. É, de e, dar, o né? é,
1: e o que é pior, né, Patrícia, quando a gente vê um, um veto a um projeto que vá fornecer absorvente gratuito para escola pública, enfim. Isso dói no coração da gente. Porque a dor de uma mulher é a dor de todas. Não tem como dizer assim, ah, eu tenho meu absorvente todo mês, tô nem, nem sei o que, que é isso que a, que a Patrícia tá falando. Não. É tipo, gente, tem uma mulher igual você que menstruou todos os meses e ela não tem um absorvente. Isso é. é uma dor, né? E a gente fica muito triste que, ah, o governo não tem dinheiro para poder custear um projeto desse de distribuição gratuita de absorvente como assim? e aí a gente tem que reforçar essa questão da liderança feminina na política também que vai defender o que a gente realmente precisa sim né?
0: a gente tem discutido um pouco Brenda sabe o que assim hum. até a Aniele Franco né disse esses dias numa na roda viva se não me engano é desse lugar do quando você tem mulheres no parlamento defendendo as questões de mulheres elas ainda são rechaçadas né e acho que a Aniele comentou exatamente isso tem feito, tem tido políticas de fato eficazes para a permanência e para o cuidado dessas mulheres que estão no parlamento defendendo as questões que são de gênero e defendendo questões que não são só para mulheres não quando você é. é isso, quando a gente chega na mulher, você chega num todo. Quando Exato. a gente está falando de quebra, a gente não tá. Eu vou te dar um exemplo que fizeram essa pergunta para mim. Ah, mas vocês criaram o núcleo das mulheres e agora vocês estão de racha com os homens, né? Estão ah. disputando com os homens. É isso. Eu falei, <risos> claro que não. Muito pelo contrário, a culpa sempre teve os homens de lado a lado. Ah. Porém, a gente entende que a visibilidade para os homens, ela é dada de forma mais facilitada, é maior dizer, desde sim, sempre exato. de que os pros homens isso está aí gente nas pesquisas ah. não é mais velado para ninguém de que os homens eles vivem uma violência muito menor tanto psicológica quanto física não que os homens também não vivam mas com relação à mulher a gente compreende que existe uma série de fatores históricos e culturais que não preza pela vida dessa mulher em todas as instâncias, não cuida da saúde não cuida do psicológico, da questão de emprego, questão financeira e que essas mulheres sofrem né, todos os abusos então Quando a gente pensa nessa mulher, é preciso, sim, pensar em plataformas de cuidados a elas. Então, quando essas mulheres estão chegando ao parlamento, o que que tem sido feito também para cuidá-las, para protegê-las, para que elas possam fazer e desenvolver o seu trabalho de uma forma mais leve também, né? Porque acaba se tornando um fardo, um peso, uma perseguição e não conseguem colocar e falar. é preciso ter esse lugar da escuta pra, para conosco, mulher, né? É Acolhida, preciso ter. Nós temos né? muito para trocar. É. Imagina quando essas mulheres chegam nos lugares de poder, ela consegue envolver todo mundo, inclusive é. a contribuir para que o homem compreenda também o mundo um, para uma outra perspectiva, também, né? Que não é essa só da, não é essa da disputa, não. É essa de envolver. A gente precisa dos homens, no sentido de oh. que eles são importantes nesse papel da quebra desse machismo. É na quebra desse feminicídio, Lógico. na quebra de todos esses preconceitos idiotas que estão aí no mundo hoje que está matando milhares de pessoas, né? Exato. Seja ele as mulheres, seja ele as pessoas LGBT que mais agora acho que tem mais uma sigla, né? Não quero errar ia ela a mais, então. É. Que é IA+, mais. É, que, então existem uma série de coisas hoje aí que a gente precisa dos homens envolvê-los para que eles possam também serem é, ah, agentes de transformação exato. nesse sentido, né? Sim, e assim,
1: é muito legal você falar isso, porque quando eu falo assim, ah, eu tenho um podcast voltado pro universo feminino, e aí já começa, quem nunca ouviu ou tô apresentando, já logo fala, ai, vocês falam mal de homens, lá pelo contrário, porque se a gente aprendesse, nós mulheres, com muitas coisas, atitudes dos homens, a gente já estaria em outro patamar. Né? Uhum. porque os homens têm muito a nos ensinar também, e não é, é o que você falou, não é disputa, é andar lado a lado, é contribuir juntos, vamos entender o que está se passando e vamos contribuir igualmente, é só isso, né? Sim. porque é o que você falou, a gente, a gente chega nessa linha é, de partida já com desvantagem, nós mulheres. A gente tá ali na linha de partida. Vai vai começar a corrida, o homem já tá 100 metros à frente da gente. já começa assim.
0: Sim, ele já começa ele já começa com uma vantagem enorme, né? Certo. Então ele já começa, enfim, ele já está ali, ele já tem uma vaga garantida. Ele dá, às vezes a disputar entre eles mesmo ali, mas uhum. é o é fato que cinco vagas de 7, sete... cinco não, seis vão ser dos homens. Exato. nenhuma vai ser disputada ainda com uma mulher pra, ou com outros cinco. Então é, é fato, né? É. é. E aí eu acho que é isso. Assim, Quando mulheres... O Celso, inclusive, o Celso Ataíde e todos os homens que estão nessa linha de frente, o Francis aqui no estado de Minas, Manuel lá no Rio Grande do Sul, Marcivan lá em São Paulo, é, o Galdino lá no Rio de Janeiro e tantos outros homens, eles foram os motivadores, inclusive, de dizer mulheres bora aqui, coloquem a cara de vocês aí é? passou da hora de vocês assumirem esse protagonismo das coisas que vocês já fazem há tanto tempo e tão bem bora. então a gente quer impulsioná-las aqui o que vocês precisarem, a gente tá aqui como apoio, como suporte mas entendendo que a visibilidade e o protagonismo das ações são é, de vocês e a uhum. gente está aqui só para ser esse suporte mesmo e contribuir no que for preciso. Então, é, a gente tem também esses homens, eles são participativos, são eles é que sobem nas plataformas, eles compartilham também. Sabe que as meninas estão meio desmotivadas, eles, né? É, Legal, eles, assim. eles vão lá e motivam essas mulheres. Uhum. Então, eu acho que é isso. A gente precisa fazer uma troca é que envolva também os homens. Inclusive, por exemplo, hoje a gente tem também os pais sólidos. Como eles criam Sim. suas filhas e seus filhos. A compreensão também da mulher de como ela cria o seu filho para o mundo. Exato. Porque ela também pode estar contribuindo para que essa criança, esse menino, esse menino né, cresça uhum. um menino machista também. Claro. E cresça vendo a mulher de outra forma. Então é preciso que a gente envolva todos essas, né, esse nosso coletivo para esse processo de evolução no qual a gente está falando, né? sem
1: dúvida, é uma rede por favor, é o que a gente falou o problema é que essa sociedade machista quer colocar a disputa em jogo né? Uhum. quer vender essa ideia que é disputa, e não é isso aí complica, porque os homens se sentem ameaçados o tempo todo é. não né? uhum. posso e aí dar a se...
0: voz e isso, e aí se eles se sentem ameaçados, eles vão querer cercar esse lugar no qual a gente está falando também Não vai, vai dificultar essa chegada Exato. também, né? não que a gente está pedindo facilidade, não é isso Tá a gente nem precisa, né, meu amor? De igualdade, né?
1: <risos> é o que eu sempre falo, uma
0: mulher gera uma
1: vida dentro dela. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela não quer facilidade, porque a vida da
0: mulher não é fácil. Nossa, de forma <risos> alguma. Ontem nós fizemos ontem uma, um fórum, a gente teve uma das convidadas aí par, né, participando conosco, essas convidadas que inspiram a gente. Aham. E a gente tava falando ali, tinha meninas que tá assim, tô chegando em casa, vou colocar o filho pra dormir, tô amamentando aqui, por isso eu tô com a, com a câmera fechada, daqui a pouquinho eu já, eu já Aham outras que estavam fazendo comida e colocou a lágrima assim, pra pegar o rosto mas a parte, eu tô aqui concentradíssima tô participando, é. então assim você tem uma rotina de mulher que ela é <risos> história, assim, então né? É, que os homens também sintam esse lugar percebam esse lugar de que a gente também não é uma máquina né, não é não. uma ferramenta, eu escutei Exato. de um amigo muito querido, que é o Sérgio Pererê anos uhum. atrás é amigo de coração, assim e aí ele, a gente estava fazendo uma conversa, estávamos no mesmo projeto, é, trabalhando com jovens de, de que vem da favela para montagem do um espetáculo. E aí a gente conversando, conversando, a gente estava falando desses lugares, né? Ouvindo hum. um pouco o que, que eles queriam falar. E geralmente as pessoas estavam trazendo seus traumas. E ele querendo trazer esse lugar de, de a gente se apegar ao positivo, né? De trazer hum. as, as é, o que foi de sucesso, o que a gente teve de bom e tal. E aí, depois que passou tudo, a gente foi conversar e ele me trouxe isso que ele falou assim, Paty às vezes as mulheres, mas principalmente para as mulheres negras, por tudo isso que nós já falamos né, uhum. de que é legado para elas até esse lugar de sonhar de sentir dor, né, pra mulher ela não pode ficar doente, não pode sentir dor é. ela não pode demonstrar um lugar de fraqueza ela não pode demonstrar um lugar que, puxa, esse daqui eu não tô dando o campo preciso de ajuda porque senão ela perde a sua produtividade e se ela perde a sua produtividade, ela perde o lugar mais ainda, é. se é um lugar que ele já é muito difícil de acessar se ela demonstra Algo nesse sentido Aí pronto, ela perdeu tudo E, por exemplo, se a mulher fica doente Ela vai protelando ali a questão da saúde Ela vai deixando ela Precisa cuidar do filho, precisa cuidar da casa Quem tem é. marido precisa cuidar do marido Precisa cuidar desse entorno E ela vai deixando, né? Então ela perde e aí ele falou comigo, olha, mulher também chora isso não diz uma fraqueza não mulher também sente dor, mulher também sente isso, isso é necessário, eu já tava em você vai assim, meu Deus, a gente precisa de mais homens sensíveis e tal, e a mesma coisa foi dito pelo meu marido, cara, vocês têm que parar de achar que vocês dão conta de fazer tudo, vocês é. dão, vocês dão mesmo Porém, tem os momentos de sensibilidade mesmo, né? A gente dá Sim. conta, a gente fala que vai fazer, a gente dá conta. Porém, a gente também é ser humano e tem o nosso lugar de sensibilidade que precisa ser respeitado também, né? E a gente é. não precisa ter medo de expô-lo, né?
1: E exatamente, porque a mulher, ela por si só, ela tem essa coisa de... Ah, já que ninguém vai fazer, tipo, então tem que fazer, alguém tem que fazer. <risos> Né? então é, é muito complicado, porque não quer dizer que se a gente faz o, o homem não tem que chegar e achar assim ah, ela tá dando conta, não é isso alguém precisa fazer, e geralmente é a mulher que toma esse lugar de, 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 de realizar, de estar tá ali de, Olha, quem vai fazer isso? é a mulher que vai tomar a frente disso então, é tá legal você falar isso e o Sérgio Pereira é um fofo né gente, que é. homem
0: <risos> é o homem <risos> então,
1: querido é, é, é muita. É o que você falou, precisa de uma sensibilidade muito grande dos homens de entender esse lugar da mulher. Que ela assim, ah, ela é forte, aí ah, ela dá conta de tudo, mas ela não quer dar conta de tudo. Ela quer alguém que esteja ali no mesmo patamar e que olhe assim. Não, peraí, vamos dividir isso aqui, né?
0: Sim. E eu acho que esse lugar, né? Eu falo que eu dou sorte porque eu tenho muitos... É, eu me sono, né, numa rede onde tem muitos homens com esse lugar, com esse olhar. Então, assim, meu marido é um cara extremamente cuidadoso com esse lugar. Motivador, e, né? De buscar ações, de trazer para frente. Mas também dá bronca quando precisa, tipo, no sentido de... Vai, você agora! Pensa muito não, pega o microfone e fala! Sim, tá rindo, sei o quê. Então, de motivar esses lugares... É, mas também de dar esse suporte não pera aí o que que você tá que, qual é a dúvida né? o que você tá precisando precisa de mim não precisa é, também com serviços que são de casas né que tão sempre é, são dito que são para mulheres a mulher que faz isso faz aquilo não aqui é é dividido mesmo, é compartilhado. E não é por uma obrigação, não. No sentido assim, ah, eu sou obrigada a fazer isso, questão, eu vou brigar com a mulher ou com o meu marido. Não, é por uma questão de compreender que é para todos. A gente mora todo mundo na mesma casa, Exato. utiliza os mesmos benefícios da casa, janta, almoça, dorme, vai no banheiro limpinho. Então, todo né? mundo precisa compartilhar desse lugar também da limpeza, do cuidado da energia espiritual dessa casa, né? Assim. Então, claro. eu acho que são esses lugares que a gente precisa trazer... É, os homens também, para esse olhar, que aí quando a gente está falando dessa sensibilidade, dessa sensibilidade né? Uhum. E eles têm homens aí que tem um poder de organizar, gente, uma casa, que você fala, meu Deus, eu tenho que aprender desse jeito, né? Assim, Exato! Então, é essa contribuição que a gente está falando. Então, quando mulheres é, têm com essa força, mulheres da favela, é compreendendo também essa relação de troca essas ferramentas também com os homens, né? Não são... Tem momentos nossos que os homens são inseridos, claro. Nós convivemos numa mesma rede, porém nesse momento nós criamos uma rede voltada e não tem a rede só dos homens, tem a rede das mulheres porque são necessidades aqui é, algumas diferenciadas e mais urgentes né para esse uhum. momento voltado para as mulheres. Tem a questão da violência que está aí, tem uma questão é. do acesso econômico que está aí, quais as plataformas que a gente pode acessar. Para motivar essas mulheres e para incentivá-las nessa né, retomada econômica delas. Então, a gente precisa tratar de assuntos mais específicos das mulheres. Mas é. a gente está numa mesma rede. É, falando de igual para igual, discutindo de igual para igual, o que a gente compreende que são essas ferramentas de transformação para o mundo que a gente quer, para o Brasil que a gente quer, para o nosso território. Né? Então não pode uhum. ser as mulheres agora sempre conversam só entre elas e não. É, é uma troca que ela é, precisa ser diversa também, inclusive para que ela seja de fato completa, né?
1: Não. E outra coisa, Patrícia, nós mulheres também temos que aprender a falar. O óbvio tem que ser dito, né? Não é esperar que o seu companheiro vá perceber Não percebeu? Chama para conversar Fala, olha aqui, tô cansada Não aguento mais ter que pensar nisso, fazer isso Como é que é? Vamos começar a dividir as coisas? Não fica a mulher esperando que vá, todos os homens vão ter essa sensibilidade, mesmo porque é um lugar muito confortável, principalmente em tarefas domésticas, né? Sim. Tipo assim, o homem fica lá, ah, se ela me chamar, eu vou lá. Mas quer dizer, se ele não vai de iniciativa própria, fala o óbvio, gente. Não
0: deixa passar, não. É, exatamente. Então eu acho que essa troca, né? A gente precisa ter essa Sim. leveza também é, de aprender a, esse nosso diálogo né? coletivo eu acho que é isso, não vejo de outra, eu não vejo de outra forma que não seja no diálogo e que é. não seja nessa construção coletiva e participativa, né, é, de toda uma sociedade, eu acho que isso é para tudo mesmo se a gente estivesse hoje aqui por exemplo, a gente tá num momento difícil, delicado com questões econômicas com as questões das, né, da violência tanto a mulher, quanto para o homem em, em relação a mulheres mulheres brancas e não brancas mulheres homens brancos e não brancos é, né, os homens negros tem sofrido uma violência extrema também, policial e outras Sim. agressões, né tá aí, tá exposto na imprensa hoje, no, né, os vídeos essa coisa de ter a ferramenta é, próximo, né, os celulares é. para poder gravar, então contra fatos não tem como argumentar, tá ali e a gente uhum. tem visto essa violência contra essa população de uma forma mais forte porém a gente tem um momento também de, eu acho que essa pandemia né ela trouxe pra gente uma oportunidade única de que esses atores poder governamental, as iniciativas privadas, as instituições não não governamentais, né, as OCPs, os setores culturais e artísticos e toda uma sociedade possa sentar juntos e construir um plano para resolver, para alavancar, para melhorar tudo que está aí. Então eu acho que é preciso sentar na mesa e ouvir vários atores e construir um plano que vá de encontro a um plano nacional para desenvolver, né? Então eu acho que é um chamado, é uma oportunidade que a gente, enfim, poderia não perder, né? Embora a gente tá vendo que é, talvez não seja tão possível, mas... É uma realidade que seria linda, né? Assim, é um fato que seria lindo e que pudesse ser de fato uma realidade, né? Assim, de, de os atores pudessem puder sentar. Então, isso precisa ser para a vida, na relação entre homens e mulheres, né? De fato afetivo ou não afetivo no trabalho, mas como um todo, a gente pudesse ouvir e ter essa diversidade no diálogo. Para que é isso, precisa ter vários pontos de vista, precisam ter as diferenças para que se faça de fato. É, plataformas mais evoluídas né, para desenvolver uhum. eu
1: acho certíssima, assim embaixo <risos> <risos> Pati. então a gente tá falando aí muito de mulher mas o que que, assim, por si só nós já falamos aqui, ser mulher é estar tá passos atrás, a gente já começa nessa corrida aí lá atrás o que
0: que é ser uma mulher de favela no nosso país? nossa <risos> <risos> acabo de responder com tantas coisas mas, olha Eu sinto, de fato, que ser mulher de favela no nosso país é acordar todos os dias com uma força interior que nos leva para esse lugar da resiliência. É é transformar todos os dias esse lugar. Mas ser mulher de favela nesse país é um lugar de identidade também único, sabe? Porque você consegue ver de vários pontos de vista, você consegue ter a noção do mundo real. A favela é real. A favela é fruto de um processo que o Brasil viveu há 500 anos atrás, é real então, o que é é é ser mulher completamente
1: Nossa, legal você falou uma coisa no início da nossa conversa que me chamou muita atenção aqui que eu quero retomar isso, porque você falou olha, eu sou uma mulher, uma mulher negra mas que tem a pele clara não sofro preconceito da cor mas existe o preconceito de ser uma mulher da favela perante a sociedade né?
0: Uhum como que é isso muito. no dia a dia? Como que é lidar com isso? Sim, ó, nós temos vários fatores étnico-raciais no Brasil. Primeiro porque não se discutia muito a questão da, da diversidade de pele, né? Da questão uhum. da diversidade de cor no nosso país. E eu acho que hoje isso é um assunto mais... Tá mais à, à tona, né? Então, antes, para algumas pessoas, ah, tá, tá falando que é, que é negra por conveniência e tal. Eu nunca é. me vi como uma mulher que não fosse negra. Eu cresci num ambiente com uma educação dos meus pais que nunca me falaram de não ser negra. Né? É, tudo que eu convivi, que eu vivi culturalmente, os meus ancestrais, é, toda a força que me move, que me moveu, que eu escolhi para trabalho, que eu escolhi para vida, que né eu escolhi a arte para vida, não como uhum. trabalho, ela, ela acabou sendo uma ferramenta de trabalho também, mas eu escolhi para vida, como de fato uma, uma algo que pudesse me, contribuir para mim, mas também para a transformação do meu território. De outros tantos, né? Eu trabalhei em várias favelas de Belo Horizonte, do, fora do estado. Eu fui para Nova York, eu dancei na ONU, levei a dança afro para a ONU e o um Reinado, né? Um capitão de Reinado entrou comigo com a espada é, para dançar na ONU para a gente poder colocar. O presidente na época da Central Única passou a ser é, o mineiro, né? Que foi o Francis. E a gente recoroou ele lá com, essa, com a nossa dança, com o que há da nossa ancestralidade. Então eu escolhi para vida porque é ancestral. E eu então nunca me reconheci como uma outra pessoa, nunca me reconheci como uma mulher que não fosse negra. Porém uhum. eu também fui nada de que é, a minha pele poderia me dar privilégios em alguns momentos, porque uhum. se eu tivesse é, tivesse mulheres com um tom mais escuro que o meu em determinados momentos, a sociedade é racista e poderia discriminá-la e às Sim. vezes não me discriminaria mas quando eu me posiciono, dizendo de quem eu sou, então isso eu sempre tive comigo nunca tive vergonha de falar do lugar onde eu vi muito pelo contrário, que para mim era motivo de orgulho porque eu vi aquelas pessoas trabalhadeiras se esforçando é, ajudando, esse lugar da solidariedade é, é do povo de favela desde sempre, de ajudar, de estar tá ali, de ah, a pessoa precisa de uma urgência, sai com alguém do hospital, os filhos trancados não pode ir, não se preocupa, não estou cuidando do seu filho aqui, isso, isso, é, isso é natural né, na favela, a convivência é uma tecnologia social que a favela tem, os urbanos de pessoas cada vez mais, e a favela tem essa tecnologia de ser ouvida, como ela faz uma horta comunitária, ela... enfim, nunca me vi de forma. É, porém, eu entendia que falar desse lugar, em alguns lugares, em alguns momentos que eu estava, era ainda assustador, porque as pessoas não me viam como: como assim essa é mulher negra? Ah, tá bom, é. uhum. ah, tá uhum. querendo ser, mais coitada. E aí, com o passar do tempo, essas discussões elas foram entrando para o nosso universo e elas foram ficando mais, como fala, no nosso cotidiano, né? Elas foram ficando ali fazendo parte do nosso cotidiano, das nossas convivências, de que era importante, falei, mas existe uma tonalidade, várias tonalidades de cor que estão aí no nosso povo negro, por uma mistura uhum, mesmo, uhum. né? De várias etnias, mas de outros povos que se misturaram. Então, é, eu nunca me, estive em outro lugar e eu sempre levei para minha vida, de que era um lugar que eu queria almejar era essa da da questão de levar dignidade com relação à questão étnico-racial. A gente ainda vive um momento de reparação para com essa população. Ainda não uhum. é de promoção, ainda uhum. é de reparar o que essa população desenvolveu para o mundo, o que essa população entregou para o mundo de riqueza, o que roubaram aqui do Estado de Minas Gerais, por exemplo, é? né? É de riqueza. Então ainda há uma reparação. A gente de fato tem uma população que é uma população branca, que precisa, eu tenho o Manuel Soares, que hoje é apresentador da Globo, que né, sempre foi da CUFA, passou pela CUFA, fez a sua formação aqui na CUFA, ele fez um livro que chama-se Para o Meu Amigo Branco, que é isso, entendendo de que ele precisa compreender o lugar de privilégio que sempre foi dado a ele, porque ele nasceu nesse lugar de privilégio onde tudo era para ele. Tudo que girava uhum. em torno dele. É, então, existe um lugar do privilégio. Os cargos de poder são a maioria branco, homens. É, as empresas, a grande maioria, são dos homens herdadas. Herdou do pai, herdou de não sei quem. Então, a, a árvore genealógica do negro não foi apagada. O sobrenome dele, é, quando ele chegou no Brasil, não foi apagado. Ele não recebeu um outro nome. Enquanto que o negro que foi do seu país quem recebeu e foi batizar com outro nome, como se o que ele trouxesse não tivesse valor. É né? como se ele trouxesse ali de tipo, bagagem de vida, de ser humano. Não. F- é, então isso é, é quando a gente está falando desse lugar, né? Assim, a, as questões de, de me reconhecer, de ser uma mulher negra de pele mais clara, eu também cumpri todas as violências sofridas pelo meu povo que tem a pele mais escura que minha filha tem. É dela, a minha um cabelo black gigante, enorme. Eu não tenho. Eu tenho o cabelo cacheado e a pele mais clarinha. Tem a pele né, com a tonalidade preta. É um homem negro de pele pre de, É um homem negro com a pele preta. É, e aí nós vamos sofrer de, de formas uhum. diferentes o processo do preconceito. Sim. Ele vai sofrer o, o processo do racismo. A minha filha também. Eu não. Eu vou o, o preconceito é, né, por assumir ser moradora da favela, por assumir o que eu assumo, por. É, não é, eu não levanto uma bandeira eu não entendo como é só uma bandeira a questão étnico-racial, a questão da mulher né, a questão de gênero, não é uma bandeira é, é uma escolha de vida não tem outro jeito é uma escolha é. de vida, eu escolhi isso para a vida assim, então uhum. acho que é isso, não sei se eu te respondi não Uau. sei se eu rodei demais
1: não, de jeito nenhum, pelo contrário era isso mesmo é você vendo você é. <risos> então eu vou agora para outra pergunta, o que é ser uma mulher com poder
0: na favela ah. tá nossa. bom, olha eu confesso que é desafiador eu confesso que para mulher em qualquer lugar tendo um lugar de poder seja ali na, na favela numa grande empresa num, é, tem uma menina nossa, é, negra é, que mora aqui, sal do Itaquaril e, e tá morando no Catar, mora no Catar com a família hoje e que para ela até deve ser isso, lugar de poder do é, em qualquer lugar e eu acho que em qualquer esfera. Porém aqui na favela ou pela favela eu me sinto abraçada por um monte de irmãos. Então eu uhum. sinto que eu vou falhar, né? Claro eu vou errar, mas eu vou ter a oportunidade de me voltar ao centro com essas pessoas também. É, elas vão se eu errar, elas vão, vão me abraçar e vão dizer olha que a sua história é essa estamos é, aqui junto é, então eu sinto que é esse lugar do poder para mim ele é simbólico é né? se assim, ele uhum. é altamente simbólico é muito mais para uma questão institucional de nome é claro que ele me dá de fato o poder de decisão de resolver de sentar com uma grande empresa de sentar com um incentivador com um parceiro de organizar né, as coisas é de trazer essas mulheres para esse lugar de de formação enfim Me dá esse poder de decisão. Porém, ele é simbólico no sentido de que eu não faço nada sozinha. Só é possível porque eu tenho tantas outras potências do meu lado. Porque eu tenho as mulheres que fazem parte do núcleo duro, do Mulheres da Cufa. Me fazem ser o que eu sou. Eu sou elas e elas é a soma né, de todas nós. Então, só é possível porque a gente tem um pouquinho de cada uma. Porque a gente vai se somando nesse pouquinho de cada uma que vira um tanto... E a gente consegue compreender o tamanho de cada uma de nós e a força que cada uma tem. Então só é possível esse lugar de poder dentro da favela porque damos as mãos uns para os outros, principalmente umas para as outras. Então ter poder na favela, para mim, é é isso. É unir essas essas mãos, né? (risos) Unir essas mãos e ir para o que a gente acredita que, que vai de fato fazer a diferença.
1: Legal. Pathy,
0: me diz quais são as
1: necessidades das garotas, das mulheres da favela, me conta um pouco.
0: Olha, são muitas. né? Primeiro, essa população vive num lugar de vulnerabilidade social, né? trazida por esse processo de desigualdade social que vivemos. Hum. Porém, essas mulheres precisavam ser vistas por parte da sociedade como mulheres de alta potência. É, com um poder de desenvolvimento fantástico e que precisam de oportunidade para desenvolverem ainda mais essas capacidades. Acesso à educação com qualidade, uhum. a, por exemplo, a, a iniciativas que apostem nelas, nos sonhos delas e porque elas vão dar retorno. Uhum. Essas mulheres precisam, quando elas têm filhos, que os seus filhos estejam garantidos é, de forma mais segura na educação, na alimentação que hoje é tão né, algo tão caro é. É, no sentido não do valor, mas caro no sentido de, de preservar a saúde né assim de, dessa alimentação a segurança com relação à questão da violência sexual então o que, que essas mulheres precisam hoje, eu acho que é desse lugar desse porte que dê a elas uma segurança em todos os aspectos não dá para a gente olhar a favela é, e não falar da saúde e não uhum. falar da violência vivida por elas e não falar do setor do fator econômico do fator cultural não dá para gente desassociar do, do fator espiritual né uma uhum. vez que você, você precisa mudar dos pilares que estão no seu entorno para tudo estar tá bem da questão afetiva então é preciso ter uma estrutura é, que dê a estas mulheres esse suporte sabe porque hoje a necessidade delas olha essas mulheres estão algumas são algumas não as maioria né são muito uhum. fortes é, uhum. Mas estão vivendo momentos de abalo psicológico gigante. Você não ter um alimento para dar pro seu filho enquanto ele fala, mamãe, tô com fome? Meu Deus, isso é... Uhum. Né, isso é muito triste, assim. Em vários momentos, nós que estávamos à frente, mulheres, tivemos que parar para desaguar mesmo, para dar uma chorada e ficar um chamba, né? porque graças Nossa. a Deus, aqui no meu caso, eu tava com a minha filha e ela tinha de comer, assim, mas eu olhava uhum. pro lado e falava, putz, né? Tem um monte de mulheres no meu torno que tiveram dificuldades gigantes de alimentar seu filho com o um básico. É uhum. isso no Brasil inteiro. Então, se essa mulher sente que o seu filho não está seguro, acabou. Ela não é. consegue fazer, ela não consegue andar com outras coisas, porque é o bem maior, né? então É acho um que sentimento de impotência,
1: né? Hã? É um sentimento de impotência que a gente tem, né, diante é. de um filho.
0: um uhum. sentimento de impotência. Eu estava conversando com uma, uma parceira um dia desses, a gente fez uma reunião e ela, quando a gente começou a falar nesse lugar de mãe, de mulher da, da ausência né, do alimento da ausência da perspectiva é, da autoestima, do sonho é, porque aí você cortou o alimento, não, não vamos falar de mais nada né? não tem como a pessoa pensar uhum. em ninguém não tem como a pessoa pensar vai fazer um curso, vai desenvolver aquilo você uhum. não tá conseguindo o básico do básico ali e quando a gente começou a falar nisso, ela começou a chorar ela falou, meu Deus, eu não consigo ela vem de uma outra classe social Uhum. e ela falou, Pathy, me dói todos os dias quando eu penso nisso, porque eu tô com a minha filha eu tenho onde comer para ela, eu posso ir no supermercado e escolher o que ela vai comer, uhum. e eu fico imaginando essa mãe que não tem, então ela ajudou fez campanha, captou, né, foi uma mulher parceira e, e trouxe vários benefícios e tal, mas ela falou, eu, eu fico aqui nesse meu lugar, e ela, aí a, gente, a gente começou a chorar no meio da conversa, <risos> porque é isso né? É, é. você se colocar nesse outro lugar, e acho que a gente precisa ter mais empatia, o Brasil como um todo as classes, Sem as camadas dúvida. que têm um poder aquisitivo melhor Compreender que se essa mulher, Angela Davis já dizia isso, né? Se uma mulher negra avança, ela avança toda uma comunidade com ela. Então se essa camada da sociedade que tem um poder aquisitivo mais elevado, compreender que se ele olhar para o lado e ajudar a transformar a vida dessas pessoas que tem uma necessidade econômica diferente, ele vai conseguir avançar seu país, vai ser melhor pra ele, inclusive. Vai ser uhum. muito melhor, porque essa mulher, ela transforma o seu entorno. O nível de violência é muito menor, porque ela cuida. Enfim, então você transforma, você avança toda uma estrutura social, né? É verdade. Então, você falou
1: de sonhos. Quais são os sonhos dessas mulheres da
0: favela? Ah, é que seus filhos estejam vivos. Nossa. Isso eu acho que Nossa. é, independente de ser de que elas também possam estar vivos, de que uhum. eles possam estar vivos, homens e mulheres. Eu acho que esse hoje nós fizemos algumas pesquisas inclusive, é o Instituto Data Favela, e que esse lugar da segurança, né, assim de, desse lugar de viver é algo que aparece em todas as pesquisas. É o, o Instituto Data Favela é uma parceria, né, da CUFA com o Instituto Locomotiva, Celso Taide e Renato Merelli são os, os fundadores e nós somos aí os parceiros, né, que vão desenvolvendo. É, e compreendendo quais são as pesquisas que a gente quer e o que aparece muito nos sonhos dessas mulheres é esse lugar de se seu filho for são vários dois lugares se o filho ele é o é, um homem é, ela tem medo dele sair dele morrer de violências é, com questão policial com questão ou, né outras questões ali se é menina ela tem medo de que ela seja de fato é, acometida a violências sexuais e tal então, o, que é, o maior sonho é isso, é viver. É de que não tem uma troca de tiro, como que tá acontecendo, né? Que eu não vou olhar aqui só para o umbigo de Minas, mas o Sim. Brasil inteiro hoje vive determinadas situações que elas são lamentáveis, violentas, é, uhum. ao, ao extremo, né? Então, o maior sonho, de fato, é... Não tem, não tem outro. O principal sonho é de viver mesmo, de ter Uxa, a, a, o direito de vida. E
1: a gente não está falando... Olha para você ver, né? A gente é muito legal quando você traz isso para cá sabe porque quando eu quis fazer essa pergunta para você não você, é ah, seus sonhos né e eu falei o que que essas mulheres querem elas querem estudar elas querem um trabalho digno que elas querem ser né uhum. subir cada vez mais se você fala quer viver quer que os filhos vivam Né? Então, assim, é tocante isso. É, é tocante. paralisa, assim, poxa.
0: Sim, é tocante e é real. E aí Né? você vai ter como sonho secundário essas outras coisas acesso a uma educação qualificada, uma profissão, uhum. né, é, uhum. uma boa profissão que dê segurança financeira para elas, é, uma viagem, isso aparece muito, ah, uma viagem diferente, um marido uhum. legal, uma, não um marido, um companheiro, uma companheira é, uhum. é, independente do gênero, de que, né, assim, um parceiro, uma parceira, uma companheira, uma companheira é, legal e que, que também dê esse lugar do afeto, da gentileza, a segurança no território onde mora, mas uhum. esse lugar de vida, de estar vivo, de poder viver, é algo que aparece como prioritário como primeiro, em todas as instâncias. Os outros passam a ser secundários. Há um silenciamento dos sonhos dessas pessoas que moram nos territórios de favela, mas dessas mulheres, uma vez que é cometido para elas uma cobrança muito maior, é é bem... fica mais secundário ainda.
1: Então, e como é que você acredita que você transforma o mundo ao seu redor
0: e a si mesma, Patrícia? Eu venho de bases... de ensinamentos culturais, espirituais, que me diz que eu não consigo avançar se eu não levar o próximo comigo. Mas para isso eu preciso ter amor. Uhum. É, e que esse amor me leva a fazer atos de bondade, de caridade, de bondade, de olhar o outro de uma forma mais genuína, mais gentil. Então eu acredito de fato que essa transformação ela passa primeiro por esse lugar. Eu preciso ter esse lugar de um olhar mais amoroso para com as, as dificuldades, as diferenças, as necessidades do outro para que eu consiga fazer algo, uma ação prática que avance a todas nós, a todos uhum, nós. Então, uhum. eu vejo essa transformação, primeiro, por este olhar. O segundo, eu acho que, de fato, é, no país que a gente vive, né, a gente não vai conseguir avançar Ações, de ações afirmativas, é, de ter no parlamento. A gente vive numa sociedade onde a maior população ela é, se declara negra. E os maiores cargos de poder é, dentro das esferas parlamentares não é isso que se vê. A gente não tem nem a metade, né? nem não é nem paritário. Está longe de ser paritário. É a questão de terem pessoas negras ocupando porque aí você tem uma diversidade de pessoas diferente, vivências diferentes, criando políticas para uma transformação. Então, eu vejo que são esses, esse ponto, esse segundo ponto, que é essa ação por meio das esferas, né, de, de construir essas plataformas políticas, elas também são muito importantes. E a uhum. outra eu acho que talvez está lado ainda a primeira, que é o respeito a toda a diversidade, o respeito às opiniões, às escolhas que são feitas, Sabe? Então eu vejo Sim. a transformação por esses mecanismos, mas sempre atrelado ao olhar. É, eu posso ser firme, né? eu posso ser firme nas minhas decisões, nas minhas falas, tendo esse lugar do amor, e que eu quero ver o outro evoluir, isso me evolui também. Né? A evolução do outro, o brilho do outro, não apaga o meu, muito pelo contrário. Pode inclusive dar mais luz para mim, então, é, para o outro. E aí eu acho que é, são esses os mecanismos de transformação. Legal. E o que você, enquanto mulher, Espera das Mulheres. Ah, sororidade na prática. <risos> Boa! Isso. Isso, que não percam, o, não percam os sonhos, não perca. Somos todas lindas, somos todas potentes, somos todas assim, com uma força que a gente desconhece ainda. Então vamos buscar compreender essa nossa força, colocá-la para fora e de fato na prática... É, essa palavra tão utilizada ultimamente, né, a sororidade, ela faça parte do nosso convívio, né? Eu acho que é isso. Tá certo. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um
1: qualquer coisa. Bom, agora é aquele momento da dica, né? E é claro que a gente não vai deixar de trazer aqui o projeto Mãe de Favela por todos os motivos que a gente já conversou aqui, assim como Mulheres da Cufa, que são dois projetos que dispensam as apresentações porque realmente transformam realidades. realidade. O que, o que dá para fazer, né? <risos> Olha Mas, só.
0: são tantas dicas, né, que eu confesso que a senhora que você falou das dicas, eu falei meu Deus, tem que escolher algumas coisas fica (risos) difícil porque são muitas referências, eu falo que assim, tentaram apagar as nossas referências, os nossos exemplos, os nossos heróis né, a história tentou fazer isso, faz isso quando apaga o nosso nome, quando chega aqui, quando atravessa o Atlântico, mas a gente tem muitas referências, então é, eu vou indicar alguns livros e também algumas Ótimo. pessoas para pesquisar mesmo, né, algumas mulheres, algumas referências, diga-se aí que acho que todo mundo né conhece, Zumbi, Dandara, que são os mais falados, mas a gente tem uhum. várias outras referências é, de lideranças, de mulheres importantes, a gente tem aí a Cotirene, a gente tem os livros de Maria Carolina de Jesus, eu não vou citar um não, porque São assim: eu de fato tenho gosto de muitos livros delas, então ficaria aqui. Não sei se eu daria conta de indicar um livro só (risos) para os ouvintes, mas você tem aí livros muito potentes para serem serem lidos dessas mulheres. Você tem Leila Gonzalez, que é uma referência que é uma, uma grande referência. É, eu, mas eu queria só... Tem um livro especificamente da Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto de Despejo. Hum. de pitita Ah, tem vários. Mas a Leila Gonzalez tem um, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é fantástico o livro. Tem de Jamile Ribeiro, com uma coleção muito legal. A gente tem Silvio Almeida. A gente tem livros, Um País Chamado Favela, do Celso Ataide. A gente também tem os livros do Preto Zezé, que é hoje o presidente da PUFA. A gente tem livros também, que são o projeto que fala do Mães, né? Um coletivo de mulheres fizeram aí livros falando sobre essas mulheres negras. Essas mulheres também de favela. Vou pegar o nome para poder falar com você, não errar o nome delas. Outras referências, por exemplo, como... Eu acho que eu já falei de Milton Santos, né? Mas a gente tem as músicas de Racionais, que são altamente potentes para serem ouvidas. São livros, são poemas, são... Referência é o Brasil de fato. Você tem MC da hoje fazendo músicas, né, fantástica. Você tem Dexter. Você tem no. A gente tem uma 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 gama aí de artistas, de escritores, de cantores, de poetisas e, e poetas fazendo, na né, Gilberto Gil é uma grande referência uhum. é, para essa construção, você tem mulheres e homens aí construindo é, memórias, né, importantes o nosso país, então eu acho que por isso eu falei nossa, eu vou ficar confusa na hora de, de indicar, porque são muitos, assim eu, eu parto desse lugar de que é importante a leitura, é importante a memória, é, é importante que a gente fale das nossas referências dos nossos heróis, não é à toa que Black Panther, né, é o filme foi um dos filmes é, que bateu todos os recordes aí uhum. de, de bilheteria, porque ele trouxe esse lugar é, da referência, de contar a verdadeira história. É necessário que se olhe: a gente foi ensinado a olhar uma África triste, pobre, uhum. é, de zero extrema, quando uhum. se tem uma África, que sim, tem essas pe- peculiaridades lá também, é óbvio. Mas a gente vem de uma África rica, diversa. Que não é um país, é um continente com uma diversidade enorme. A gente uhum. vem de uma população indígena altamente diversa, que cuida da natureza, que protege o que é mais sagrado pra gente, que né, a gente é parte da natureza, a gente não, não, não depende dela. Ela não depende da gente, mas a gente depende dela para viver. Então você tem uma população que cuida e que está sendo exterminada, a população indígena, e que tem muito para contribuir, para ensinar... Devia ter uma a escola, a nossa escola no Brasil, deveria, de fato, ensinar, pegar aí os ensinamentos das comunidades indígenas, e isso ser parte curricular, medicinal, de cuidado com, com a natureza. A história da África, hoje, né, com a lei, a lei das 1639, é uma obrigatoriedade, ainda algumas escolas tentam ainda titubear, mas é uma obrigatoriedade que ela seja, né, precisou fazer uma lei para se cumprir a lei, inclusive depois. É, uhum. mas hoje se fala de forma mais assertiva sobre a questão da África, né? sobre a nossa afrodescendência, para trazer esse lugar, peraí, a gente é inclusive descendente de Minas então, né? descendente uhum. de reis e rainhas, o povo Banto e outros povos que vieram para cá descendem desse, desse povo que era, tinha o poder do ouro né? até o que trouxeram para explorar aqui os homens que vinham desse lugar, né? para mexer, para saber lidar e lapidar e encontrar as minas os homens que tinham esse lugar, que eram sábios nesse lugar do ouro, porque eles conviviam lá, né? É, uhum. Então, vão lá, sequestram, trazem para cá para fazer o trabalho escravo. Mas enfim, eu gostaria que as pessoas pudessem. Hoje tem várias dicas na internet, se você procurar na internet, né? Que vai dizer de livros sérios é, que tratam sobre a questão racial. Você tem aí Um Defeito de Cor de Ana Maria Gonçalves, que é um livro fantástico também necessário para uma leitura. Você tem o Carlos Moro, que é uma 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 referência também de de Você tem hoje as mulheres avançando né, nessa escrita, então tem várias mulheres. A gente tem aqui conceição Evaristo, gente, com aquela escrita uhum. dela que é fantástica. Né, uma mulher mineira que precisou, inclusive, sair de Minas pra ser, ter esse lugar da visibilidade. Enfim, então acho que, eu, que é isso. Eu, eu vou mais pela questão da leitura. Hoje você tem filmes muito bons. O Spike Lee tem feito filmes também é, interessantes. Aquele filme, eu não sei se é esse mesmo, as, das estrelas que conta das astronautas. É, ah, sim! Uhum. aquele filme eu vou pegar aqui vamos maravilhoso ele é aquele filme eu não sei se é as estrelas e é as estrelas é, aquela é coisa de estrelas é estrelas além do tempo isso mesmo gente aquele filme
1: quando você conta a verdadeira
0: história quem foi a matemática que estava por trás que fez o primeiro homem subir à lua uma mulher preta não é então isso é uma reviravolta e não se colocou esse esse filme em tanta evidência como deveria né uhum. assim como que é, tira essa máscara, esse velcro que tá aí de colocar o nosso povo é, de favela, o nosso povo preto, o nosso povo indígena como coitados, não tem coitados é. não tem carência desse povo, a carência ela é econômica ela é uhum. de estrutura, de acesso de Mas oportunidade é, porque esse povo é altamente potente é um povo que tem uma potência criativa é enorme é, uhum. enfim, e que ressignifica todos os dias e que transforma, que cria né? que, então eu acho que o que precisa é, é, é visualizar esses lugares então eu acho que essas dicas é, você tem a, a Bell Hooks que, é, que tem um livro uhum. muito legal também que fala o feminismo é para todo mundo uhum. é, que ele é para todos nós não é só pra mulher, né uhum. então ele precisa, todo mundo precisa ter acesso ao que, que a gente tá falando quando a gente fala de feminismo, enfim, então você tem são algumas das referências, hoje você tem o Jonga aqui, você tem Sérgio Pererê como é. grande referência Maurício Tizuba, que traz as uhum. suas letras o reconhecimento e fala do seu lugar da sua história, eu tive um professor que ele falava comigo assim, eu quero que você conte a sua história, né, um dos meus mestres, e eu ficava assim, nossa mas tá todo mundo estudando Shakespeare, né, e não sei, quê, não sei o que, não sei o que. E eu não me identificava. Eu falei, que tá certíssima. Uhum. E você vai tomando corpo e compreendendo que se a gente não contar a nossa história, a gente precisa passar por ela. É. Contar as nossas histórias, as histórias dos nossos. Porque a população europeia, né, vai contar as histórias deles e a gente tá, tá repetindo as histórias deles. São referências São fantásticas, não estou dizendo que não são. É importante ter acesso a todas elas e não se fechar só no nosso. Mas é importante que a gente também fale e traga as nossas memórias, que a gente conte do nosso povo, porque a gente tem pessoas fantásticas aí, intelectuais fantásticos construindo, né? Então eu acho que é isso, assim. a gente tem aí na Cufa alguns escritores, tem mulheres hoje também né? O dos projetos dos mulheres da Cufa é, é a escrita, é a memória né? por isso que o nosso papo com a Djamila foi fantástico, porque né? hoje essa mulher Jó, que alcançou uma mulher extremamente poderosa no resto do mundo né? Uhum. tá aí palestrando e debatendo alçando voos lindos aí. então é uma referência enorme, e é isso a gente precisa trazer a escrita pra, né? pra gente, assumi-la contar as nossas histórias, então é isso acho que as minhas dicas são essas escutem esses né, os sambistas que estão aí também escutem Cartola olha o que Cartola fez ao longo da vida dele né? olha o que que esse homem fez olha o que que Juvelina Pérola Negra fez, né? Dona Ivone Lala o que essas mulheres nesse brandão, o que que elas fizeram o que que elas cantam, cantam com alma e e contam a sua história é isso, as referências elas estão aí dadas, né né Hum. eu
1: também trouxe dicas, e uma a gente coincidiu, que é a Carolina Maria de Jesus, né, gente, essa mulher, e o quarto do despejo, então, que fala fala dessa história de vida, né, um livro diário de luta, superação, sofrimento, uma mulher negra na favela no Brasil do século XX, enfim, ela é... Uau, né Sim. é isso essa potência que a gente está falando aqui e é, era mineira né e sai de Minas para São Paulo para sustentar os filhos enfim a história dela gente tem que ser algo que se você que está nos ouvindo não conhece, já fica aí um, um para-casa, né? uma, uma missão. Né? Então, quer dizer, tem ela com os livros, como você já falou. Há uma obra que também merece ser lida, difundida. E eu me deparei com um livro também, que eu achei bem interessante, que fala também desse poder da mulher que é o Mulher de Favela, o Poder Feminino em Territórios Populares, da Nilza Rogéria Nunes. E é um livro que ela parte de testemunho de 15 mulheres que representam em 15 favelas do Rio de Janeiro e está ouvindo essas mulheres, né? está aprendendo com o que elas têm para dizer. E aí elas falam das experiências, como é que elas transformaram a realidade, enfim, como é que elas saíram Desse, desse território da favela no sentido de pouca oportunidade e deu a volta por cima. Né? Como é que elas transformam o meio delas e, ela, e elas mesmas. Então, fica aí essa dica desse livro também. E é, vai tudo dentro do que a gente está conversando aqui.
0: Maravilha. Maravilha. É hoje, bem isso. Hoje é bom, assim, a gente tem algumas referências, né? Por exemplo, é, a Etienne ela tem uma Jane Martins ela tem uma, uma livraria hoje voltada para livros com o recorte de, de racial né uhum. porque também não são se você hoje você chega na leitura você encontra um número maior a leitura e tantas outras livrarias né o que me veio aqui mais rápido na cabeça uhum. é, mas você tem aí é, algumas livrarias alguns espaços mais específicos trazendo livros você vai chegar você vai ter um, vai deparar com um com tanto né de livros ali que é. abordam Você tem a Sobá, você tem Nidjala, que são espaços que estão se preocupando com o acesso das pessoas também a essa literatura, né? A essa escrita, a essa memória. Então, que bom que agora está avançando São Paulo, tem vários lugares. E também hoje a gente encontra fácil na internet, né? Você joga na internet, você procura, você também acha mais fácil. E aí, olha... A leitura ela é muito, ela é a educação como um todo, ela é transformadora. Né? quando você tem um livro, você tem acesso a essa informação, você vai mudando o seu universo também. Você vai compreendendo é, qual é o processo, né, que o mundo vem passando essa transformação e compreendendo melhor. Quando as pessoas, é, para não falarem, né, nesse ano passado teve muito de falar de quando ele estava se posicionando. É, indo à tona com as mazelas que estavam sendo vividas, que era um mimimi. Não é um mimimi, não, são realidades, né? São é. fatos que é, destroem sonhos, enfim. Então, eu gosto de me apegar ao que a Pufa faz, que é. A gente percebe o problema, e são vários, e a gente logo traz sugestões para eles, para resolver os problemas. De não se apegar ao lamento, à tristeza, ao problema, mas de olhá-los, porque eles são, né? Eles estão aí, eles são reais, mas avançar. E, e propor e já trazer soluções e trazer parceiros e vamos se no meio do caminho der errado a gente troca a roda do carro mas a gente já vai para a rua para poder é, resolver e estas pessoas elas são referências é, uhum. dados a gente entendeu que era importante criar os nossos dados ter uma parceira um parceiro que pudesse ter essa sensibilidade junto então ele não é ah, vou trazer alguém de fora para fazer não é preciso formar. Se não tem... Não tem alguém que saiba fazer... Não, então vamos formar essas pessoas de dentro do território. Porque uhum. a, a, as pessoas vão estar tá lidando ali... Olha, uma pesquisa quando ela é feita. As pessoas que, que compreendem melhor... E que elas se verem nesse lugar do, do, de se reconhecerem um outro... Ela vai, ser, ela vai ser verdadeira e vai ser... Como fala objetiva na sua resposta, ela vai dar a resposta que a pesquisa precisa, que né? está assertiva. Então você tem um nível de confiabilidade dessa pesquisa, inclusive, muito maior. Então acho que isso também é uma referência, buscar os dados, né? Com quem conhece o recorte, quem está tá vivenciando, enfim. E uhum. eu acho que é isso, hoje a gente tem esses exemplos aí que podem ah, deixa eu entender, quando a gente fala de, de né, do Sérgio Porere, por exemplo, quais são uhum. as referências que ele tem? Está ali, ele fala delas, né? As nossas é. referências aqui do, da Cufa, você vai sempre a gente falar do, do Celso, a gente vai sempre falar do França a gente vai falar do Manuel, vai falar de Norá da Drica, é, que são mulheres e são pessoas que estão aí também intelectualmente construindo e deixando esse legado, né? Então, acho que é isso. A gente ir acessando essas pessoas que a gente está pegando como referência, né? E entendendo uhum. o que, que elas também estão buscando de, de referências, de dicas, o que, que elas estão lendo a gente ir fazendo é, essa ficando na mesma página troca, né?
1: é. <risos> ótimo Patrícia olha não tenho nem palavras para te agradecer menina ah. essa sabedoria essa vivência esse lugar de fala poxa tô muito feliz com esse
0: encontro ah, obrigada fico feliz é muito feliz né pelo pelo convite agradeço também aqui vou agradecer aqui né ao vivo é, o Matheus, etc que é um parceiraço, que é uma gracinha toda a equipe é, que tem sido aí grande parceira nossa grande parceiro da CUFA, do Mulheres da CUFA né, do, da CUFA Minas e do Mulheres da CUFA então é. obrigado também por ter feito né, esse link aí com você é. e obrigada a você pela recepção, pelo carinho que o programa tem a vida longa né, disso que a gente tá falando, de ocupar os lugares e ter as nossas falas femininas é, que as pessoas possam ouvir a no- as nossas falas, as diversas falas, né? Somos múltiplas, somos diversas, somos complexas também, somos <risos> mesmo, somos potências demais e precisamos ser ouvidas, né? Assim. É, e a gente já entendeu que a gente vai ficar pedindo muito licença? Não, nós já Tá ah, batendo na porta, nenhum. empurrando. E é isso mesmo, então... Eu já tô entrando longa. com o pé <risos> na porta mesmo. É, exatamente. Nós não estamos olha batendo na porta mas não. A gente já tá metendo o pé e entrando e sentando. Então, é e ocupando. E é. a gente entendeu que isso é um passo que a gente não dá mais atrás, né? Precisamos é. estar vivos. E a gente percebeu que se ou a gente vai puxando a mão de uma outra, vai dando a mão e não soltando, de fato, uhum. né? Isso, é, muitas pessoas têm repetido, mas isso é real. Quando você deu uma avançadinho, subiu uma escadinha, você... Opa, falei, Puxa as outras. É. E isso vai puxando, a gente percebeu que... E isso tá, tá ajudando a criar mecanismos e ferramentas para nos manter vivas, para nos manter ativos, nossos sonhos, né? Os nossos desejos e realizá-los. Então, eu desejo aí a você e ao programa Vida Longa. Conte com a gente, conte com a Cufa, com as Mulheres da Cufa, tá bom? E sucesso para você, né? Na sua vida pessoal também.
1: Oh, nossa, já adorei isso daí, porque é o que eu falo, esse podcast é uma rede, né? E nossa, fico muito feliz porque ela só cresce a cada convidada que vem aqui. Eu falo, ó, oh, entrou aqui não Sai Mais, <risos> <risos> vamos dar as mãos, vamos continuar, vamos fazer coisas novas, enfim, né? Ficar dentro dessa rede mesmo aí de, de fortalecer umas às outras. Então, sim, o que eu tenho a dizer é que o prazer é todo meu, a honra é toda minha, de ter uma pessoa como você à frente, né, de, de projetos tão, tão interessantes e tão transformadores, então eu também espero que você tenha longa vida com os projetos, muito sucesso, que você empodere mais mulheres, que traga essas mulheres para a luz, né, e jogue luz nelas, para que a gente consiga cada vez mais transformar essas essas nossas realidades,
0: né? Ai, que bom. obrigada. O gratidão mesmo. E é isso, né? Seguimos aí por conta com você, comigo também. Pode contar Opa. com a Né, Nossa nossa rede é isso. Só é possível é, para finalizar. É, só é possível porque existem tantas outras mulheres fazendo, né? Tô, eu consegui parar e estar aqui porque tem outras mulheres movimentando a rede nesse momento né? de forma é. fantástica. Então são muitas mulheres. Né? A gente tem aí ao nível de Brasil em vários estados. A gente tem da Núbia a gente tem a Kaline, que é co-presidente da nacional, a gente tem a Drica, é, a gente tem mulheres daqui de Sabará, Valéria, a gente tem a Bárbara Rose, né, que tá no Taquari o a Lili que tá no Alto Vera Cruz enfim, uhum. a gente tem a Dinora lá no Rio Grande do Sul a gente tem a Elaine lá no Rio de Janeiro eu falo essas mulheres que estão liderando a, na ponta, na frente, né, assim estão uhum. puxando tantas outras, mas são milhares de mulheres e não só a Cufa, né Outras tantas instituições estão aí desenvolvendo e fazendo. Isso é possível graças a isso que você falou. Há uma grande rede mesmo. Então, é isso. Vamos seguir em rede que tem dado certo. É isso mesmo.
1: (risos) (risos) Olha, então um beijo no seu coração e estou muito feliz de ter tido esse encontro com você aqui.
0: viu ah Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho e é isso para os nossos ouvintes aí, as pessoas que ficaram conosco, obrigada né, pela presença também de estarem aí conosco é isso, obrigada é. mesmo pelo carinho
1: imagina, a gratidão é toda minha aqui,
0: até a próxima <risos> até a próxima, hein? um abraço outro
1: o projeto Mães de Favela já atendeu cerca de 3 milhões e 600 mil famílias até dezembro de 2021 foram mais de 48 mil toneladas de alimentos que chegaram a 14 milhões e 600 mil pessoas, de acordo com dados do projeto. Você também pode contribuir doando quantias a partir de R$ 30,00 no site mãesdefavela.com.br. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no @uai a ficha caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede? Lembrando que esse podcast também pode ser ouvido diariamente no formato de pílulas nas rádios da massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e um 2022 cheio de saúde, realizações e prosperidade. Até semana que vem!